1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן, טכנאי השידור הוא קופי בז'יק. הדואל של צבע הכסף הוא כסף וכסף, כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חותרות שבע כסף ליום ראשון, אנחנו מתחילים בקרב על המטרו. בחירים במשרד האוצר זועמים על הכוונה של שרת התחבורה רגב להעביר את פרויקט המטרו מחברת נת"ע לחברת נתיבי ישראל. פרויקט של 150 מיליארד שקל הוא לא קיוסק, זה מה שאומרים בהוצאה. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. סערת החשמל הכשר הממשלה אישרה את השלב הראשון בתוכנית הלאומית לאגירת אנרגיה במרחב העירוני. שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ מדגיש שתעריף החשמל לא התייקר בעקבות התוכנית הזו. ועוד בצבע הכסף בהמשך יוקר המחיה, החברות מעלות מחירים, אנחנו יודעים, אנחנו שמים לב מה קורה. הן מסבירות, החברות מסבירות שהכל מתייקר להן. אבל מחירי הסחורות, היום בדקנו. דווקא בירידה. אז מה קורה כאן? עוד מעט נדבר על זה גם. וגם, האם בקרוב ניאלץ לקבל אישור מהמדינה על כל עסקה מעל 5,000 שקלים? ברשות המיסים בוחרים דרכים חדשות להילחם בהון השחור. במגזר העסקי טוענים, זה ירסק את העסקים הקטנים והבינוניים. נדבר גם על החרם החרדי נגד מאפיות אנג'ל, ויממה לפני הילולת ל"ג בעומר במירון. מי יבטח את החוגגים באחד האירועים? הגדולים בשנה, אנחנו כולנו זוכרים מה היה שם כמובן לפני שנתיים. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. במשרד האוצר זועמים על שרת התחבורה רגב, שמתכוונת, כאמור, להעביר את פרויקט המטרו מחברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירונית, לחברת נתיבי ישראל. נאמרה שם גם אמירה לא פשוטה. פרויקט של 150 מיליארד שקלים, אומרים באוצר, זה לא קיוסק. זה מה שאומרים שם. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
2: כן, שלום, יאיר. בעצם משרד האוצר, הייתי אומר, יוצא נגד מירי רגב, אותה החלטה שהיא תעביר את ה... פרויקט של נטע, אותה רכבת קלה, אבל היא מדברת כמובן על פרויקט המטרו כתוצאה מזה שהם לא עמדו בזמנים והם בעצם אומרים באותו מכתב, הדבר הזה הוא לא קיוסק, מדובר על תקציב של 150 מיליארד שקלים ואז עוד גורמים באוצר אומרים לה, בואי תחשבי שוב, תשקלי שוב את הצעד הזה אגב, בכירים במשרד התחבורה גם הם לא נשארים חייבים ואומרים, בין היתר כל העסק הזה תקוע גם בגלל עניינים שקשורים למשרד האוצר, אבל כך או כך אם היה נדמה אולי שאותה העברה של הפרויקט של המטרו לחברה אחרת ולא לנטע תעבור בשקט, זה לא נראה ככה כרגע. ברקע צריך לזכור שיש גם דיבורים על כך ששרת התחבורה רגב הייתה רוצה לראות את זה מגיע בכלל לנתיבי ישראל, כי שם אולי יש מקורבים שלה וכדומה. בכל מקרה, המכתב הזה מהאוצר ועוד תגובות שמגיעות משם, אולי יעצרו את ההחלטה, אם צריך לומר שהסיכוי כרגע נראה יאיר נמוך מאוד.
1: כן. טוב, עכשיו גל ההתייקרויות. במיוחד <אז> החלה וה... ומוצרי החלב, והצטרפו עוד כמה מוצרים לחגיגה. אנחנו ראינו את זה, חווינו את זה ממש בשבועות האחרונים. על הרקע הזה, אנחנו שמחים לבשר לכם שמחירי הסחורות, يعني, חומרי הגלם, שמהם מייצרים את המוצרים שהמחיר שלהם עולה עכשיו, הסחורות דווקא מוזלות עכשיו. שלום עדי פנחס, מנכ"ל קומודקס.
3: היום, אלן,
1: בסדר גמור. ב- בוא נעבור קודם על המחירים, מחירי הסחורות, הובלה ימית, שינוע. אה, mm-hmm. איפה היו השינויים במחירים בחודשים האחרונים, ולאיזה כיוון
3: כמובן? אה, תראה, כמו שאמרת, מרבית אה, חומרי הגלם אכן ירדים. אה, כשאנחנו מדברים על ירידה במחירי חומרי הגלם, אנחנו מדברים על הירידה במחירי חומרי הגלם בבורסת הסחורות העולמית, mm-hmm. אנחנו okay. מדברים על ה... על התירס, ועל החיטה, ועל הסויה בעצם, כל המרכיבים הבסיסיים, גם להזנת בעלי חיים, ובכלל.
1: ירידות משמעותיות אגב, או ככה על הקצה ואנחנו סתם מוקצים אותם?
3: תראה, ירידות בחלקן דו-ספרתיות, אבל בחלקן קצת פחות, וצריך לזכור שנגיד הנפט, שזה עוד פעם, זה מרכיב מרכזי בכל נושא שוק הסכורות, וזה קטליזטור אחרים, הוא לא ירד בצורה כל כך משמעותית, זאת אומרת הוא עדיין נע באיזה רצועה של בין 70 ל-80 דולר, ככה שלפני שבועיים היינו באזור ה-80 דולר פלוס, ופתאום אחרי החשש מכל מה בבנקים ומהכלכלה האמריקאית זה ירד לשבוע שעבר מתחת ל-70 אפילו, ושוב חזר מאוד תנודתי, אבל <אז> בגדול אנחנו אכן אחר חווים אחרי שנה קטסטרופלית, שנה שעברה, סוג של תיקון מחירים. עדיין לא לאמת טרום קורונה או טרום מלחמה ברוסיה, אבל בהחלט תחילת מזמה של ילדת מחיר.
1: אז רגע, אז כשהחברות הגדולות אומרות, אין לנו ברירה, כי הכל מתייקר לנו. מה, הן משקרות? ו- ואם הן אבל... לא משקרות, אז איך זה מסתדר שחומר הגלם נהיה זול יותר, אבל מוצרי הקצה דווקא מתייקרים?
3: כן, אז בואו בוא נעשה הבחנה. קודם כל, חשוב לדעת על איזה מוצרים אנחנו מדברים, כי הזכרת כן. את החלב, תכף ניגע בו במפרט. אבל זה לא אבל רק נגיד... החלב, נושא, נגיד, הקקאו והסוכר, הסוכר בשיא מחירים של 11 שנה, מחיר יותר מכפיל את עצמו בשנתיים האחרונות, אז, אז אולי טענה כזאת ואחרת של חלק מהחברות, וזה, זה יכול להיות תהלות מרכזית במוצר שלהם, אז פה יש, זה יש זה. הסוכר, הקקאו, ודברים כאלה שכן עלו, אז בואו בוא נבדיד, היו, היו חלק מהדברים שאכן עלו. בארץ יש לנו גם נושא הדולר, כמובן, שהתחזק משמעותית מול השקל, גם בגלל ה... מה שקורה עם הרפורמה, סליש מהנתחה המשפטית, או גורמים אחרים. יש את נושא עלויות המימון של החברות האלה. אנחנו חושבים שלפני שנה עמדנו על ריבית שקרובה לאפס, נחשב באזור החמישה אחוז, זה דרמטי מאוד החברות האלה. Mm-hmm. אה, אגב, לגבי הוא...
1: הדולר, הוא... הוא צריך לציין שהייתה <laughs> כאן סביבה של דולר חלש מאוד במשך הרבה מאוד זמן. לא זכור לי שהחברות הורידו מחירים בגלל זה. כלומר, אתה יודע, אתה חי בעולם תנודתי, ופעם אתה מרוויח יותר, פעם אתה מרוויח פחות. אנחנו לא מדברים פה על מצב של הפסד, לא ראיתי חברות מזון שקורסות כאן בגלל התנודתיות של המטח, של מטבע החוץ.
3: כן, אבל בוא נבדיל. קודם כל, עוד פעם, ישראל היא שוק קטן, אתה יודע, אני הייתי מרבית חיי בוגרים, בארצות הברית, שם אתה עובר מסופר אחד לשני מעבר לכביש, אתה יכול פערי מחירים משמעותיים מאוד. פה זה לא ממש ככה... סיפור לא, לא דומה.
1: פה הכל יקר באותה מידה
3: כמעט. כן, כן. בדיוק. <laughs> <laughs> אבל, אבל בוא נבדיל רגע, לגבי החלב, <laughs> אתה יודע שזה כרגע בכותרות, כן. החלב זה שוק, מה שנקרא שוק מתוכנן. והחלב, הוא כמובן, מחיר החלב מושפע מאוד, אנחנו מדינה כוו, מה שהפרות אוכלות, בסופו של דבר זה 70% מהמחיר של החלב, הן אוכלות צויה ותירס ותבואות, וזה מיובא מארצות הברית, ושנה שעברה, או מהאזור הים השחור בעיקר. בשנה שעברה חווינו באמת את המלחמה ברוסיה ואוקראינה, והמחירים באמת זינקו לשמיים. עכשיו, במנגנון החלב, מה שקורה זה שהמדינה מחייבת את המחלבות, קרי תנובה, אה, טרה, שטראוס, המחלבות הקטנות, לשלם מחיר איקס לרפתנים, המחיר הזה הוא מנגנון אוטומטי שנקבע לפי איזושהי נוסחה, שבעיקרה, כמו שאמרתי, מורכבת על מחירי המזון של התבואות. לאחר מכן, וזה מנגנון אוטומטי. לאחר מכן, המחיר אמור להיות מתורגם לנו ולצרכנים, ש... זה מחיר המטרה, ואחר כך יש את המחיר המפוקח. על הדבר הזה שר האוצר צריך לחתום. זה לא אומר שזה מגנון אוטומטי, אבל עדיין מצריך חתימת שר האוצר. וליברמן, שנה שעברה, לא חתם על זה. זאת אומרת, לא חתם על עלייה, רצה להימנע מאינפלציה, והימר שהמחירים ירדו, וכתוצאה מזה, כשיבואו להקר בפעם הבאה, אז בסוף נשמור מחירים בצדדים. זה לא קרה. מחירים נשארו גבוהים. ולמעשה חתמו על הסכם שהיה אמור להביא את של 16% בתחילת ש... מאי, ש... 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 כן. מה השאלה נראה לא הגיע מי יודע אז בעיניי, ש... שאנחנו נחווה כזאת עלייה קיצונית במכה. ולכן הגענו לאן שהגענו, אבל זה, זאת אומרת, אה... יש פה איזשהו מנגנון אבל בנוכח... מה זאת אומרת
1: המחירים לא ירדו? הרי לפני רגע אמרנו דווקא שחומרי הגלם, הטירס והסויה, כל מה שהפרות אוכלות, ואחר כך אנחנו חולבים אותן, דווקא המחירים האלה כן ירדו בסופו של דבר. נכון.
3: נכון, אבל עכשיו אנחנו משלמים על משהו שקרה בערך לפני أو, שנה, אוקיי. וכדי שאנחנו, כדי שאנחנו נרגיש את המחיר mm. של החלב יורד בהמשך הדרך, אנחנו נצטרך לקחת משהו כמו שישה חודשים, שישה חודשים. המחיר שנה... הזה
1: מתעדכן כל רבעון. בעוד שנה כן. אנחנו נראה את המחירים של החלב ומוצריו יורדים? כי עכשיו אנחנו חווים ירידה במחירי הסחורות?
3: לצערי לא, כי לא? מה שקרה, כן. המחירים של ה... תהיה רצון כמו רגילים שדיברתי עליהם, הם קפצו, נניח אני אתן לכם מספרים, מאזור ה-170 דולר לאזור 450 דולר למלחמה ברוסיה, ועכשיו הם באזור ה-300-350, אז המחירים לא היכפילים את עצמם במדפים, מה שעשו ניסו למתן את זה, אז אנחנו אולי... אנחנו ככל הנראה הולכים לסביבה יציבה, עם אולי ירידות מתונות בהמשך ב-2024.
1: תגיד, אבל יכול להיות שהמחירים של הסחורות יגיעו לאותה רמה שהם היו נגיד לפני שנתיים-שלוש, או שאנחנו בדרך כלל לא רואים את הגרף חוזר על עצמו? אלא עולה תמיד ומקסימום העלייה מתמתנת.
3: ההיסטוריה מראה שאינפלציה נעשית בטיקים... ניסיונים די חזקים ואחר כך מתמתנת חזרה למטה. אינפלאקציה הפעם קצת שונה כי יש כל מיני דברים שהשתנו בדרך כמו עליית שכר ודברים אחרים יותר סטיקי מפעמים קודמות בהיסטוריה. אבל זה תמיד לא גרמתי. אבל זה טייקלים של שלוש שנים, איך אני אגיד, זאת אומרת איפשהו ב-24 אנחנו אמורים, סוף 24 אמורים קצת מה שנקרא לחזור לרמות סבירות של אינפלאקציה ונשלטות, אולי לא השני אחוז שהתרדנו אבל איפשהו בגמרא תיקון מחירים בהתאם.
1: אבל הוא לא יהיה דרמטי ככל הנראה, אם אני מבין אותך נכון. כלומר, מוצרים שנמצאים על המדף, אם המחיר עולה זה כבר נשאר שם, מקסימום תיקון קטן כלפי מטה.
3: אני מניח שכן, שאנחנו נראה התייצבות מחירים אחרי כל התקופה הקשה שעברנו, אז יש התייצבות, כן. אני כרגע לא רואה את הדבר הזה מתורגם כל כך מהר למדפים, כמו שאמרתי, קח לזה לפחות שנה. אולי
1: קצת פחות, אם יהיה אופטימי. עדי פנחס, מנכ"ל קומודקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אדוני. הממשלה אישרה את השלב הראשון בתוכנית הלאומית לאגירת אנרגיה במרחב העירוני, מה שמכונה החשמל הכשר. שר האנרגיה ישראל כץ אומר שיש אוכלוסיות בישראל שמעוניינות לצרוך חשמל שלא מייצרים את החשמל הזה במהלך השבת, וזה פתרון מצוין בשבילן. כמה זה יעלה לציבור. הציבור הכללי. החשמל הכשר הזה כנראה לא יייקר. ככה מבטיח לפחות שר התשתיות ישראל כץ, הוא לא ייקר את, את התעריפים, אנחנו לא נשלם יותר. אין מנוס מהקלישאה, ימים, ימים יגידו, אנחנו נצטרך להמתין לראות אם זה באמת מה שקורה. יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום. שלום לך, יאיר. בוא נדבר רגע על החשמל הכשר
0: הזה. מה זה בדיוק? אז החשמל הכשר הוא פתרון ש... עבור אנשים ששומרים שבת, שלא רוצים ליהנות מחילול שבת. מערכת החשמל הכללית, הלאומית, היא מחוברת מן הסתם למכניזם, למנגנונים שעובדים בשבת, כולל עבודה של יהודים בשבת. ולכן כאשר אתה אוכל אוכל מחומם בשבת, או יושב במזגן שלך בשבת, כנראה שאתה נהנה מחילול שבת, דבר שהוא אסור מבחינה הלכתית, נקרא לזה...
1: עקרונית. אני <אלא> שמעתי מה... פעם שבבני ברק יש כל מיני שכונות שהם קנו לעצמם עם גנרטור כזה. נכון. ואז הן, הן מתנתקות החשמל, מרשת החשמל הארצית ומתחברות בסוף השבוע לגנרטור שעובד ללא מגעיית הדם.
0: נכון, רק, אני רק אשלים נקודה אחת, כן. שהעמדה הזאת שאומרת אה, אסור להשתמש במערכת החשמל הארצית בשבת, היא התחילה כעמדת קצה חרדית, זה לא היה מיינסטרים חרדי, זה גם לא הקיף את רוב החרדים, אלא שזה הלך והשתרש עם הזמן, זה, זה התחיל כנקרא לזה חומרה. של חוג שנקרא חוג חזון איש בבני ברק, במיוחד חוגים אשכנזיים לאט לאט הצטרפו, ובאמת כמו שציינת, הפתרון שנמצא בבני ברק הוא בעצם פתרון פיראטי. קמו בהתחלה, הקימו איזה גנרטור שכונתי, ואז איזה חברה קטנה הקימו גנרטור טיפה יותר גדול, וכך אנחנו רואים ביישובים החרדיים, אם תסתובב בשבת, אתה תראה כל מיני גנרטורים עובדים בשבת על דיזל, כאשר מהם יוצאים כל מיני חיבורים. לא כל כך בטיחותיים, זה היה שלב הביניים. כעת באים החרדים ואומרים, רגע, למה שהמדינה היא לא זו שתדאג לפתרון, והפתרון שמוצע הוא אה, דרך... אותה אגירת חשמל.
1: בעצם בטריות כאלה שאוגרות את החשמל. נכון. ובשבת משתמשים בחשמל שנאגר.
0: נכון, משחררים <אח> את אותו חלק שנטען, אותו, יש סוללות, יש בעצם כן. מתקנים כאלה לבסיס של ליתיום. משהו אבל אומר לי שמישהו יצטרך עדיין, אה, אתה יודע, לעמוד על המשמר
1: כשהמערכות המאוד מתוחכמות האלה של חשמל. עובדות. כלומר, זה לא שאף אחד לא יסתכל על הדבר הזה, אף אחד לא יפקח על הדבר הזה. מישהו צריך... זה חשמל אחרי הכל, לא? כלומר, כן. כוח אדם עדיין יעבוד סביב המיזם הזה, בסופו של דבר, נראה לי. מרגיש לי ככה. זה גם
0: כוח אדם, וזה גם <אח> המתקנים <אח> עצמם, שהם כן. יכולים לעלות מיליארדים. אם אתה רוצה לרשת את כל הארץ, אז זה יעלה הרבה יותר ממיליארדים, ואין שום, שפק, שום ספק שזה מהלך... די דרמטי, יש ברקע גם כל מיני שאלות של תחרות, ומי יעשה את זה, האם זו תהיה חברת החשמל, יש מחלוקת, היא לא התחילה היום. אבל הטכנולוגיה
1: הזאת, אני מניח שזו לא טכנולוגיה שאנחנו המצאנו אותה, בגלל שבקרב החברה שלנו יש חוגים שהם דתיים שלא רוצים ליהנות מחשמל בשבת. זה בטח משהו ש... מה זה בטח? בעצם שמענו את מאיר שפיגלר, שהוא מנכ"ל חברת החשמל, בריאיון אצלנו כאן לפני שבועיים, אומר שזה פתרון מאוד מקובל
4: זה לא רק רעיון, זה דבר מעשי ויישומי כן. בהרבה מאוד מדינות בעולם, okay. ששם אין חרדים ואין שם חשמל שבת. Mm-hmm. זו עובדה, ועובדה שיש שם מתקנים רבי עוצמה של אגירת אנרגיה. אפשר באמצעות המתקנים האלה גם לספק לחרדים או למי שחפש בכך חשמל.
1: קשה. מה שאומר מנכ״ל חברת החשמל שפיגלר זה טכנולוגיה שמש- שמשתמשים בה גם בכל העולם והרעיון נכון. היא שחשמל לא ילך לאיבוד כי היום חברת החשמל לא מייצרת חשמל אחד לאחד ממש כלומר יש אנרגיה שנזרקת לפח אתה מנסה לנבא
0: מה, מה יהיה הביקוש, ולפי זה אתה מייצר. נכון. אגירת חשמל זה בהחלט משחק שהוא לא רק קשור mm-hmm. לחשמל הכשר, זה קורה גם במה שנוגע לחשמל סולרי וקולטים שלא עובדים בלילה, ואז צריך לאגור. אין שום ספק שהעולם שה- צועד לכיוון הזה. כאן, וזה, וזה אולי דף המסרים גם של הח"כים okay. החרדים, הרי אני נזכיר. אחר כך, אחר, כך, אחר כך החרדים דרשו את זה בהסכמים הקואליציוניים, והנושא הזה אושר היום בממשלה, לא בגלל שהטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה עולמית, או שזה סביבתי יותר, אלא זאת הייתה דרישה של החרדים, בגלל שזה עולה בקנה אחד, עם אותה דרישה לחשמל כשר. הם אומרים, רגע, רק שנייה, מה אתם רוצים? זה בכלל עניין גלובלי. יש בזה משהו. יש בזה משהו, mm-hmm. אלא שכאן נפתחו... אצל הבטחות... אצלנו זה ישר מדליק. לא, זה ישר okay. מדליק, וצריך להגיד, למה שאומר, אנחנו כבר חודשים נמצאים במחלוקת. רחבה, <אח> לאורך כל החזית, okay. על המון דברים שקשורים לדת ומדינה, לחרדים, זה וגם <אח> זה מצטרף. גם בעניין הזה לגופו של עניין, אתה יודע, יכול להיות באמת
1: שזה משהו שקורה בכל העולם, זה עניין של סדרי עדיפויות. ואם המוטיבציה היא לקדם את הפרויקט הזה, ולא פרויקטים אחרים נגיד, היא מוטיבציה פוליטית דתית,
0: אז אפשר גם להבין את הביקורת עדיין, למרות... חד <אח> <אח> משמעית, חד משמעית. <אח> <אח> יש הרבה מאוד נושאים שהם בוודאי נמצאים גבוה מהחשמל הכשר בסדר לאומי, והם mm. פחות מטופלים, וכמו שאמרנו, הסיפור הפוליטי, הסיפור של דת ומדינה, הוא סיפור בוער עכשיו, הוא מתפוצץ בכל בכ החזיתות, ולכן אי אפשר לנתק את זה. אתה לא יכול להגיד, רגע, דף, אותו דף מסרים שאומר, רגע, רק גם בעולם עושים את זה, אה, הוא, הוא, אוקיי, הוא, כן. האפקטיביות שלו... זה לא יכול לדבר.
1: לרכך טיפה, אבל אתה עדיין תצליח, אתה יודע, איפשהו למצוא את הזווית שתאפשר לך לנגח את הצד השני. אנחנו
0: אלופים בזה. בואו נדבר על מאפיות אנג'ל. איפה החרם בעינו עומד, יאיר, זה באמת דבר שקורה, הוא צמח מהר מאוד. הוא בלתי נתפס בעיניי. זה בעיני. התפתח מהר לא מאוד. כיוון
1: בפרנסה של אנשים, בגלל אמירה של איזה קודקוד
0: בהנהלה. אתה יודע, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. כן. האמירה, גם נגיד, זאת אמירה, זאת הייתה הפגנה בסך הכל, הפגנה. הדבר אני הזה... אני אגיד לך מה, זה לא משנה
1: איזו הפגנה, כן. וזה לא משנה איזו אמירה. הרי במאפיות האלה עובדים אנשים שמנסים להרוויח את לחמם. הנה, ומה ובכ... הם אשמים? למה צריך לפגוע בפרנסה שלהם בגלל שיש מישהו שחושב אחרת? מה... אני לא מצליח להבין את הדברים. אין, אין איזשהו שיג ושיח פנימי בתוך המגזר החרדי על הדבר הזה? לא, לא אני חושב... ולא מבינים את המשמעות
0: של חרם על חברה שמעסיקה מאות עובדים, אולי אפילו יותר? אני חושב שמה שקרה כאן זה שאנג'ל משלמת כאן מחיר של תסכול חרדי. אני אגיד את זה כך. אה, יש כאן את הפגיעה ברגשות החרדיים. אני כן. לא רוצה לשפוט ולהגיד מי... יש כאן פגיעה ברגשות. ולצד הפגיעה ברגשות יש כאן מוטיבציה להיות... מוטיבציה להיפגע. מה המוטיבציה? שמנהלים ישקלו מילים? והמוטיבציה אני... לא, לא, לא. מה? המוטיבציה היא שוב מחזירה אותנו אל הקונטקסט הפוליטי שבו אנחנו חיים. בחודשים האחרונים המחאה, סדר היום של המחאה הוא במידה רבה חרדי. לקחו כאן נושא, שהוא נושא שכל חרדי יזדהה איתו. זה מוצג ככבוד התורה, כבודו של המנהיג אולי הבולט ביותר בעולם החרדי היום, הרב גרשון אדלשטיין, מנהיג הציבור החרדי ליטאי. כל אדם חרדי יזדהה עם העניין הזה של כבוד התורה. לקחו את הנושא הזה על הרקע של המחאה, והשתמשו כאן בכלי שקל מאוד לתפעל אותו. חרם חרדי. עכשיו, אני אגיד עוד, עוד מילה אחת. זה גם נוח מאוד לחברי הכנסת החרדים להסיט את האש לכיוון של אנג'ל. אני חושב שבקדנציה הזאת עד עכשיו, היא לא כל כך, דיברנו קודם על החשמל, אבל מבחינת ההישגים החרדיים, היא לא כל כך מזהירה. היה כאן גם, שים לב את נושא חוק הגיוס, שכנראה יידחה. יש כל מיני דברים שמבחינת החרדים הם לא הולכים כשורה. חילולי השבת ב, ב, ברכבת ישראל, כל הדברים האלה גורמים mm-hmm. לתחושת תסכול. לחברי הכנסת החרדים נוח שהאש תופנה לאנג'ל. וזה בעצם מה שקורה, יש כאן מוטיבציה מאוד משמעותית להפנות את האש לשם.
1: יאיר יטינגר, פרשננו ענייני דת ומדינה, תודה רבה. תודה לך יאיר. טוב, אנחנו עדיין בעולם הזה, הילולת ל"ג בעומר תתקיים מחר. כולנו זוכרים את האסון שאירע לפני שנתיים, 45 בני אדם ובהם ילדים נספו במהלך קריסת המקום על יושביו. שלום אלעד נווה, ראש תחום ביטוחים מיוחדים בסוכנות הביטוח בית שלום. שלום וברכה. אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח את האירוע הזה השנה, את החוגגים? למה?
5: כן, א', זו העובדה. <gum> גם הבנתי שכבר אנשי החשב הכללי חתמו על כתבי שיפוי, אז המדינה כבר הכירה בזה שלא יהיה ביטוח מסחרי לאירוע.
1: <gum> שזה אומר <gum> בעצם שהמדינה תיתן איזושהי חסות ביטוחית לאירוע הזה. המדינה
5: לוקחת אחריות, כן. <gum> אוקיי.
1: על איזה סוג ביטוח אנחנו אגב מדברים? זה כמו שאיזה זמר עושה אירוע, נגיד בפארק הירקונו בקיסריה, ואז ה- ה- החברה שמארגנת את ההופעה הזאת, מטבע הדברים, מבטחת את מי שמגיע לשם. זה, זה סוג כזה של אירוע?
5: יש מגוון ביטוחים שאפשר להתאים אותם לאירוע מפרופיל כזה, אבל הביטוח העיקרי שבגינו אנחנו מדברים זה ביטוח כלפי צד שלישי. Mm-hmm. דהיינו נזק לגוף או לרכוש של אורחים שמגיעים לאירוע. נזק גוף זה מן הסתם האירוע שחווינו לצערנו לפני שנתיים. כן. והבעיה היא שהחומרה של אירוע בגלל ההיקפי ה... האנשים שיהיו שם, החומרה זה מה שמפחיד את חברות הביטוח. ואני מניח שזו הסיבה שהם לא הסכימו
1: לייצר פתרון ביטוחי. אבל, אבל הופקו לקחים. זה אומר שחברות הביטוח לא נותנות אמון ב- בלקחים שהופקו, במי שהיה אמור ליישם את הלקחים האלה, בין היתר הממשלה?
5: זה בהחלט הגיוני. אני לא יודע להגיד לך אה, מה קרה בתוך האירוע, אבל אה, אני מניח שאם אה, הפרויקטור שמונה על ידי המדינה לנהל את האירוע הזה, כן. היה, היה מייצר איזשהו סקר סיכונים עם אה, נהלי בטיחות מתאימים, mm-hmm. אה, אז היה אפשר... אה, למצוא פתרון אולי חלקי, אולי פתרון היגרידי בין השוק המקומי לשוק mm-hmm. הבינלאומי.
1: וזה לא קרה, uh, אולי אבל זה, זה בעצם משא לא ומתן שכשל. כלומר, חברות הביטוח uh, ביקשו פרמיית סיכון גבוהה מדי, וה, וה, והמארגנים פשוט סירבו לשלם את המחיר הזה.
5: לא, 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 אני לא יודע, אני לא חושב שזה המקרה, כי אם כן, השוק היה... השיחה הייתה אחרת. אני,
1: כלומר, ממש סירוב. Uh, כלומר, חברות הביטוח מבטח המור... לא
5: היה מוכן להגיש הצעה.
1: זה מה שפורסם,
5: זה מה שהותקן, יצא איזשהו מכרז ביטוח ואף אחד לא התמודד ואף אחד לא הגיש הצעה, זה לא שאלה של המחיר או של ההשתקפות העצמית. Mm-hmm. אני חושב שההיערכות פה באמת הייתה צריכה להיעשות בצורה אחרת על מנת למצוא פתרון, ושוב האירוע הזה יחזור על עצמו בשנה הבאה ובעוד שנתיים, ומוטב שעה קודם שההיערכות... רגע, מה היה שנה
1: שעברה? שנה שעברה זה בעצם, שנה שעברה זה היה שנה אחרי האירוע, הייתה הילולה. כן, אני... והיא בוטחה או לא בוטחה?
5: אני אה, לא יודע
1: להגיד לך, אה, למעט זה
5: שבדרך כלל המועצה האזורית או מי שאחראי על האתר, אה, mm. החליל את הכיסוי הזה במסגרת הפעילות השוטפת השנתית שלו. אה,
1: אוקיי.
5: ולפי מה שאני מבין, השנה באופן אה, נקודתי ביקשו להחריג את האירוע הזה אה,
0: מהפיתוחים
1: השנתיים. גם הרשות המקומית אמרה, אני לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה.
5: בדיוק, mm-hmm. בדיוק.
1: תגיד, כשאני הולך לאירועים מהסוג הזה, Hey, אני יכול לבטח את עצמי באופן פרטי, פרטני?
5: Uh, אתה יכול לבטח את עצמך באופן פרטי, uh, במידה ו... בוא נגיד שאם יש שם תלמידים שלומדים במוסדות החינוך בארץ, כולם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, על ידי המדינה זה 24-7, לא משנה איפה אתה. אבל הביטוחים האלה הם ביטוחים שבדרך כלל הם יחסית uh, uh, מוגבלים בהיקפם, ו... אני לא יודע עד כמה הם ייתנו
1: מענה מלא, אם חס וחלילה יהיה צורך. זה סיפור יקר, ל- לבטח את עצמי נקודתית. אני למשל הייתי אתמול באיזושהי סיטואציה, מישהו נסע על הרכב שלי, עשיתי לו ביטוח זמני לארבע שעות, שילמתי על זה, אני לא זוכר משהו כמו חמישים שקל, לצורך העניין, אוקיי? Okay. אז כלומר, עשיתי, שאלו אותי כמה שאלות באפליקציה, עניתי גיל אה, כמה שנים רישיון, ופאק, חמישים שקל שילמתי, והיה לו, יכול, יכול היה לנסוע על האוטו שלי למשך שזה די הפתיע אותי שככה היום עושים ביטוחים זמניים ונקודתיים. אני נכנס לאירוע כזה, ואתה יודע מה, התמונות לא יכולות שלא לחזור, כן? ווואלה, אני מפחד. ואני רוצה לבטח את עצמי. היום עולם הביטוח מאפשר לי לבטח את עצמי באופן כזה מיידי, נקודתי, לטווח מאוד קצר של זמן? מבלי
5: להיכנס יותר מדי עומקם של דברים, אתה נתן כן. את אירוע שאתה מבטח את הרכב שלך בסיס שנתי רציס, ואתה מבקש הרחבה נקודתית לשעה או ליום. נכון, עבור... כן, זה מה
1: שעשיתי אתמול. <אז>... זה <אז... די פשוט שזה אפשרי. כן, אוקיי.
5: אז, אז אם אני חוזר חזרה להילולה, אז כמו שאמרתי, הביטוח השנתי שקיים למועצה האזורית או למשרד שאחראי על המקום הזה, הוא קיים. הבעיה היא שהחריגו את האירוע הזה. Mm-hmm. ולקנות ביטוח ייעודי חד פעמי זה כנראה משימה קשה, אחרת לא היינו מדברים.
1: Mm-hmm. Okay. טוב, אז אם המדינה החליטה אה, לפרוס את חסותה, זה אומר שמי שיגיע להילולה יכול להיות רגוע. כלומר, אם חס וחלילה יקרה משהו, זה לא ש... שלא יהיה מי שיפצה. אנחנו מקווים כמובן שלא נזדקק, מה שנקרא. אכן כן,
5: mm-hmm. ואני באמת חושב ש... מוטב שעה אחת קודם לחשוב ביום שאחרי כבר על נכון. היועלה של השנה הבאה, כי צריך להיערך מזה ולארגן כן. את זה. זה אפשרי, יש פתרונות בעולם, אבל זה לא פתרון שאפשר לייצר אותו ברגע האחרון.
1: אלעד נווה, ראש תחום ביטוחים מיוחדים בסוכנות הביטוח מדאנס, תודה רבה. תודה, תודה. נהנה להתראות. נקוחי תנועה קצת, כן, וזה בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות, לכיוון דרום יש עומס מירוק אחד לגוארדיה. בדרך 66 דרומה יש עומס ממשמר העומק עד uh, צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן סבר הכסף, ארבעה ועוד שלושים וחמש דקות. ועדת הכספים דנה בהצעת חוק שתחייב הלכה למעשה את אישור מס הכנסה, את אישור רשות המיסים על כל עסקה מעל חמשת אלפים שקלים. כן, זה, זה כדי להילחם בשוק השחור. אבל מה זה בדיוק אומר, תכלס? מה, אה, כל בעל עסק שיסגור עסקה של חמשת שקלים יצטרך לפנות באמת למס הכנסה? זה... זה נשמע מאוד ביורוקרטי, זה נשמע אפילו די מסויית. שלום רואי החשבון חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון, שלום לך. ערב טוב. מה אתה אומר על הרעיון הזה? אני אומר שהרעיון הזה הוא רעיון
6: בכלל לא ישים. אה, מס מדבר פה על 30 מיליון חשבוניות אוהב. בשנה שמוציאים, אלה שמדווחים, אני כבר לא מדבר על אלה שמחפשים, הרי הם מחפשים את אלה שלא מדווחים, הם מחפשים את העונה שלושים מיליון חשבוניות שרוצים לאשר אותם אחת אחת כל פעם שמישהו מוציא חשבונית מעל חמשת אלפים שקל, ברור שזה לא הגיוני. טענתם היא שבסופו של דבר הכל ייעשה ממוחשב והכל יעבוד חלק, אבל אני יודע, אני גם במשרד שלי מכיר את זה הרבה מאוד עדיין מבעלי המקצועות שנותנים שירותים ונותנים בעלי מלאכה, עדיין אפילו עובדים עם חשבוניות ידניות. חשבוניות עדניות לא יכולות בכלל להיכנס לתוך התהליך הזה, ועוד לא
1: הגיעה השעה. אבל איך זה לא יעבוד? תכף נראה אם זה יצא אל הפועל, אם זה הגיוני, אם זה ישים, עזוב את זה. אני מנסה לחשוב רגע, מה, מה עובר להם ברשות המיסים בראש? נגיד אני נגר, <אח> עשיתי עבודה עכשיו של עשרת אלפים שקלים. כן. מה, מה, מה הציפייה ממני? לפנות... הציפייה כן. שאתה
6: תדווח על העסקה הזאת, תקבל אישור,
1: מה זאת אומרת לקבל אישור? החשבוני... אישור למה? למה אני צריך אישור ש... של מישהו בשביל לסגור איזה כי, כי הרי מה שקורה, בית, אם אני... כן.
6: כי אם עכשיו אתה עשית עבודה למישהו ונתת לו חשבונית על הסוף שקל, כן. והוא עוסק, נגיד שהוא עסק, נגיד עשית את העבודה למפעל או okay. למפעל עורכי דין, כן. הוא מגיש את החשבונית הזאת בתור הוצאה שלו ומתקזז על המע"מ שלה. 100%. החשש הוא שמסתובבות בשוק, זה גם... עובדה, זה לא רק חשש, כן. המון המון חשבוניות אפק, אפקטיביות. Mm-hmm. אז בעצם רוצה מס הכנסה להגיד לך, לזה שקיבל את החשבונית ורוצה להשתמש בה, mm-hmm. להגיד לו, אם אין לך אישור ממני שהחשבונית הזאת היא מראש, מה שנקרא אישור מראש, שהחשבונית הזאת היא תקינה, אני לא אכיר לך בה.
1: תגיד, כמה כוח אדם צריך בשביל
6: לאכול טובה כזה? אז, אז, קודם כל זה מטורף, ובכלל כל הרעיון כן. של להילחם בהון השחור, שהוא אולי מתרכז.
1: בו. בו. צריך, כ- חייבים, זה מצויין. כמה הון שחור יש היום בישראל, תגיד.
6: תראה, מדברים פה על הרבה מאוד מיליארדים, אבל הם מרוכזים. מה זה הרבה מאוד?
1: ארבעה, חמישה או עשרים, שלושים?
6: שמונה אפילו, שמונה. או, אוקיי. ו- 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 וזה מרוכז אבל בכמות מעטה של עוסקים. זאת אומרת, אתה לוקח 90% מהבעלי עסקים שהם עובדים כחוק. ומדווחים כחוק, ובעצם רוצה להשית עליהם בירוקרטיה מטורפת, כדי לתפוס אחוז. את אלה שכן, את אלה שמרמים. Mm-hmm. במקום זה תקים מערך מודיעין כמו שצריך, ברשות המיסים,
1: תשקיע בכוח אדם הריאלי לזה, mm-hmm.
6: ותילחם בזה ספציפית, תזוב את האזרח, תזוב את המפסיקה
1: הרי יש את של רשות המיסים, יש, זה... איזה... יש גם חוקרים שמסתובבים, זה קיים גם בביטוח הח...
6: החוקרים זה לא מודיעין, החוקרים זה אחרי כן. שיש כבר... יש כבר איזה שהוא target, מידע, ואז בודקים, כן, okay. אז הולכים לעשות עליו עבודה. אז איך אבל... עושים
1: את זה במדינות אחרות? מה, מה זה אומר מערך מודיעין?
6: מערך מודיעין זה בדיוק כמו מערך מודיעין של משטרה או של צבא, mm-hmm. שאוספים מידע ומודיעין על עיסוקים פליליים של אה, אזרחי ישראל, ולאט לאט, חלק מזה כמובן, כמו שאתה אומר, זה על שונות, וחלק מזה זה עסקאות אה, עם עבריינים, ובסופו של דבר זה עבודת מודיעין שצריכה להתבצע ורק דרכה להגיע לדבר הזה, אי אפשר לקחת את כל העסקים הקטנים שעכשיו בקושי גם ככה שורדים, אז צריך להטיל עליהם את כל הביורוקרטיה הזאתי mm-hmm. ולהרוג אותם לגמרי.
1: כלומר, זה לא הדרך אתה מדבר על, על לוחמה ממוקדת במקומות שבהם ידוע או שיש מידע על כך ששם מסתובב הרבה מאוד הון שחור.
6: בהחלט, mm-hmm. זאת הדרך. עכשיו, העסקים הקטנים... ממילא לא יכולים לעמוד בכל הבירוקרטיה הזאת, ושמה לדבר על דברים שהם לא ישיבים, אמרתי את זה לוועדת הכספים, אולי, אולי, יקנו החלטה, היושב-ראש גפני,
1: לעשות איזה פרס, אכן אתה נמצא באזור בלי קליטה, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך.
6: אני אומר, יכול להיות, יכול להיות שההחלטה בסופו של דבר תהיה, היום אני אדע יותר מאוחר מה נגמר בדיון הנוסף בעניין הזה, לגבי... האם בכלל הולכים לאיזה שנה של לעשות פיילוט ולראות אם זה בכלל ישים, או להוריד את זה לגמרי. אני לא מאמין שהחוק טוב, הזה יעבור בצורה כזאת.
1: נעקוב אחרי זה. נשיא לשכת רואי החשבון, רואי החשבון חן שרייבר, תודה רבה לך.
6: תודה, <המספר> <תודה <הזה> רבה
1: לכם, ביי ביי. להתראות. <תודה> פרויקט חדש שאמור אה, אה, לסייע למשפחות מצוקה אה, ובדרך די מקורית, צריך להגיד. תביעות ייצוגיות נגד חברות, אנחנו שומעים על זה די הרבה. בלא מעט מקרים התביעות האלו מסתיימות בזה שבית המשפט פוסק שעל החברה להחזיר לציבור הלקוחות שלה אה, לא מעט כסף. הרעיון הוא לעשות בכסף הזה, כן, שימוש כדי לסייע למשקי בית. עם בעיות כלכליות. שלום אופיר עוזרי, יושב ראש עוגן. של... שלום רב, נעים מאוד. גם לי. אתם יחד עם קרן תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים מניעים את הפרויקט הזה, עכשיו תסביר איך זה בדיוק יעבוד. הרי אני כצרכן, אם נפגעתי מאיזו רשת גדולה, אז אני, אני אגש עליה כדי לקבל את הכסף שמגיע לי על פי פסיקת בית המשפט, או שאתם מצפים שהלקוחות בעצם יוותרו על הכסף הזה כדי לתרום אותו הלאה, שזה בסדר גמור ו, ו, וכמובן מבורך, אבל א- איך זה יעבוד?
7: <לא> <לא>, לא, לא, העניין הוא, זה עובד, זה עובד כבר אחרת. Okay. הכסף הוא כבר נמצא בקופה של קרן התובנות. במסגרת התובנות הייצוגיות, נפסקו לטובת המדינה, לקרן שנקראת קרן התובנות הייצוגיות, סכומי כסף, והיא בעצם, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט, okay. הייתה אמורה לצאת את זה לאנשים שהם, אה, 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 יש להם תיקים בהוצאה לפועל, והם צריכים לקבל סיוע על מנת לעזור להם. אבל למה <אבל> הכסף
1: הזה <אז אז> מלכתחילה, זה בסדר שהוא יגיע לנזקקים, מאה אחוז, חולייה
7: בסיפור. לא, חסרה חחולייה שזה
1: מעבר, ל... יש מקרים שבעצם הפיצוי 아, הוא לא, הבנתי, לא ניתן לאנשים
7: לא הספציפיים, נכון. אני או, אני או
1: שיש חול... כסף שהלקוחות פשוט לא ביקשו אותו בחזרה, או נשארים עודפים. נכון, נכון, עוד נכון, עוד נכון, אה, נכון, גם כן. כן. Yeah, כי לפעמים yeah, אני מקבל באמת yeah. סמס שהרשת הזאת והזאת, בפעם וגם פסיקה של בית המשפט שהיא בלי קשר לפיצוי הלקוחות.
7: נכון. אוקיי, אוקיי, הבנו. ובעצם את זה, את זה הקרן לתובנות מינפה את זה, ואמרה בואו, עשתה כל קורא, בואו ניקח גורם מהמגזר השלישי. שבעצם מוכן לבוא ולעזור ולסייע, וזה אנחנו, עוגן הקרן אה, להלוואות ללא ריבית, mm-hmm. אה, שבעצם אנחנו עושים שיתוף פעולה, מיזם משותף, קרן התובנות שמה סכום כסף, 20 מיליון, אנחנו שמים אה, 22 מיליון, ואז בסופו של דבר אנחנו לוקחים את איגום המשאבים הזה, ונותנים תוכנית ליווי לאותם גור, גור, אה, חייבים שבהוצאה לפועל, יש להם תיקי הוצאה לפועל של עד 40 אלף שקל. עושים להם uh, ליווי פיננסי, עושים להם uh, שינוי דרך ההתנהגות הכלכלית שלהם על מנת להוציא אותם מהמצב הכלכלי שבו mm-hmm. הם נמצאים ומהמצב של החובות. ובסופו של דבר אנחנו עושים הסדר חובות עם אנשים וגם מעמידים הלוואה בתור החזר uh, החובות לאותם נשים מכספנו שלנו ואנחנו uh, לזה עושים ללא ריבית וללא mm-hmm. הצמדה. וככה בעצם
1: יש פה... אז <בנק> אנחנו מדברים בעצם על הלוואה, <כן> לא על מענק, כן? נכון, <קרק> חד משמעית. תגיד, אנחנו... <תגיד את, אתם בעוגן, בגלל יוקר המחיה והריבית שעולה כבר כמעט שנה, <תגיד> לא יותר, את, אתם שמים לב שיש יותר משפחות שנכנסות לתוך המעגל הזה? משפחות, משקי בית שלא מצליחים <תגיד> <תגיד> לעמוד בהחזרים החודשיים שלהם, אם זה משכנתה, אם זה הלוואה אחרת? בהחלט,
7: אנחנו רואים שיש גידול, אבל אנחנו... אני לא יודע להגיד לך את האחוזים המדויקים, ואני לא את הנתון הזה לפני השידור, אבל אני יכול להגיד לך שיש בהחלט עלייה, ואנחנו בדיוק נמצאים במקום שאנחנו רוצים לעזור לאותם אנשים לפני שהם יתרסקו כלכלית, mm-hmm. לבוא ולהגיד להם, רגע, אתם צריכים להבין שמשהו השתנה. אתם לא יכולים להמשיך ויכולים להמשיך לפעול כמו שחייתם עד היום, ריבי, שהיה ריבית אפס, נכון. פתאום הריבית היא כל כך גבוהה, mm-hmm. אם תמשיכו להתנהל כמו שתנהלתם עד היום, אז כנראה תתרסקו כלכלית. אנשים צריכים בעצם להבין שהם לשנות את דרך ההתנהגות הכלכלית שלהם, אחד, לא להידרדר לדר... לחובות יותר עמוקים, או לחילופין, לא להידרדר לחובות בכלל. כי משהו קרה בכלכלה הישראלית, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להמשיך
1: mm-hmm. את מה שהיה. וזה הייתנו היה... עוד הרבה זמן, כן. המציאות הזאת. תגיד, איך פונים אליכם לבקשת סיוע, לעוגן?
7: פונים לאתר לעוגן, הקרן להלוואות ללא ריבית, באתר האינטרנט שלנו, ושם יש, זה נקרא פרויקט חוף מבטחים. זה הפרויקט שעם קרן התובנות, ובכלל גם יש הלוואות אחרות, יכולים להסתכל באתר ולראות. בלי קשר לעניין הזה. אבל הקרן הזאת
1: מונה 42, אם חשבתי נכון, מיליון שקל, שמיועד בעצם להלוואות ללא ריבית.
7: כן. היא סך הכל 53, כי יש גם 13 לצורך הליווי הפיננסי, mm-hmm. סך הכל זה פרויקט של 53 אה, אה, מיליון שקלים, ומה אנחנו... הקריטריונים? ו... מי יכול
1: לפנות אליכם?
7: מגיל 18 עד גיל 65, עם תיקי הוצאה לפועל של רק עד 40,000 אה. שקל, לא מעבר לזה, כי אנחנו לא רוצים אה, אה, לקחת את מי שבאמת צריך טיפול שורש, ואולי לפשיטת רגל אולי אפילו ללכת, mm-hmm. זה טיפול אחר. זה לא המקרה. אנחנו רוצים לתפוס את האנשים לפני הנפילה הכלכלית. להציל אותם, ולעשות להם את התהליך, ולצאת להם הלוואה שתהיה הלוואה משענת חיים. חשוב. שבאחריה, הם יצאו לכיוון חדש.
1: אופיר עוזרי, יושב ראש עוגן, תודה רבה. תודה רבה לכם. אין בדרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם ועד אייל, דרומה מנחשונים עד בן שמן. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד למח... עד מחלף הדלום. התכונני תנועה נוספים בכאן בוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות מיד חוזרים. כאן זה והכסף, ארבעה ועוד חמישים דקות, עכשיו נדבר על הנסיכה שרלוט, ששש, הבת של הנסיך וויליאם וקייט מידלטון, שכל העולם מדבר על הלוק של שרלוט. אנחנו רוצים לדבר על הכסף שלה. לא נעים, קצת חטטני, אבל עם כל הכבוד, היא כנראה הילדה העשירה בתבל. אפילו בטיקטוק אומרים את זה. שלום רוני, מה ינמר? מנהלת הוורטיקל בכאן דיגיטל. רוני? לא. לא, אין לנו את רוני. טוב, אז נדבר על זה אולי אחר כך, או מחר. טוב, אז על מה אנחנו נדבר עכשיו, אם אין לנו את הנסיכה שרלוט? מה? אה, אוקיי, טוב. אז בואו נדבר על בעלי חיים והתרומה שלהם לכלכלה, ואנחנו לא מדברים על חיות בשירות האדם, אלא על חיות בהשראת בני האדם. שלום דוקטור יעל הלפמן כהן, מייסדת ומנכ"לית ארגון, לא? גם לא. בואו נשים שיר, מה אתם אומרים? גם ככה אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אז uh, כן, לפני הדיווח בשוקי הכספים, או שגם את זה אין לנו היום. <laughs>
0: לא להתרחק מעט מהמציאות הזאת.
1: טוב, תשאירו את השיר ברקע.
0: תשאירו, זה יכול להיות נחמד
1: כזה, כן. רוני מיינמר, מנהל את תחום הוורטיקל בכאן דיגיטל. שלום. אהלן,
4: אתה לא? מה העניינים? מה קורה? הכל טוב,
1: מה נשמע? בסדר, מה שלום הנסיכה של... כמה היא שווה? אה, זה תלוי
4: מי. אנחנו מדברים עכשיו על
1: שרלוט או כן, על שהיית מידלסון? לא, אנחנו... זה האייטם, אה, את, ש... את יודעת, שהיא כזאת קטנה, אבל כמה היא... אני חושבת שהיא בתשע. תשע? ואומרים
4: שהיא ילדה עשירה ביותר בעולם, mm-hmm. והיא גם שווה יותר מכל ילד באצולה, בכלל, לא רק בארצות <ווה> הברית, לא רק בבריטניה. עכשיו, זה
1: שווי של נכסים של שלה, או שזה בגלל שהיא דמות כזאת, ו... והיא שווה במובן הזה שחברות שמשתמשות ב... בדמותה, משלמות לה? איך, איך מחמתים את זה?
4: אז ככה, אז זה לא מכספי הציבור, הרי זה מיסים של אוכלוסיית בריטניה, כן. וזה לא מדמי כיס, וזה לא מעסקים אחרים, מדמי וזה לא אפילו מ... דמי כיס, זה מצחיק
1: לחשוב על דמי כיס אצל האצילים האלה. כן! אוקיי. Okay.
4: זה <laughs> <laughs> זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, אלא מסתבר שהשווי שלה עומד על חמישה מיליארד דולר, oh. שזה בעצם סכום אדיר, אוקיי? זה הרבה יותר מקים קרדשיאן, הרבה יותר מאופרה, ועוד דמויות מוכרות בעולם, וזה בעיקר היא נותנת המון חשיפה לכל מיני חנויות בריטיות, ורוכשים יותר מוצרים
1: בריטים, uh-huh. וזה נותן פשוט הכנסות עצומות uh-huh, לכלכלה הבריטית. האמת שזה תמיד מה שאומרים שם, שאתם יכולים למתוח ביקורות כמה שאתם רוצים על משפחת המלוכה, ועל כמה שהיא עולה למשלם מהמיסים הבריטי, אבל הכסף שהמלוכה הזאת מכניסה מתיירות, הוא כנראה הרבה יותר גדול ממה שמוציאה. אז טוב. זהו,
4: שזה לא רק תיירות, כי כל העולם, בכל רגע נתון, יכול להיכנס לאתרים בריטיים. Okay. ולרכוש פריטים שהם ראו עליה בטקס ההכתרה נניח שהיה בשבת.
1: אוה, mm. טוב, זה, okay. לזה יש בהחלט שווי כלכלי, אי אפשר להגיד שלא. תראה,
4: okay. 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 נניח, ב... קודם כל, האשטג שלה בטיקטוק עומד על שני מיליארד סרטונים. אוה? Okay. רק של הנסיכה שרלוט בטיקטוק. וואו. Uh, היא, uh, לפני שנה, הייתה באיזשהו אירוע עם אבא שלה, ו? עם uh, הנסיך וויליאם. היא לבשה סימה של מאסף בריטי. Uh, הסימה עצמה הייתה 45 דולרים.
1: 45 זה הכל. דולר, זה הכול.
4: זה הכול. תוך אבל... 24 שעות החנות מכרה את כל המלאי של הסימה
1: הזאת. <laughs> איזה כוח. טוב, תקשיבי, רוני, קבענו שיחה קצרה, אנחנו צריכים להאריך <laughs> יותר בפעם הבאה. <laughs> אז <laughs> תודה. וכן, <laughs> שנרוויח גם אנחנו משהו מהסיפור הזה. <coughs> ביי, רוני <coughs> מיינמר, מנהל את תחום הוורטיקל כאן דיגיטל. <coughs> עד כאן צווי הכסף, ליום ראשון. רונן פולק, עמית כהן, קובי בז'יק, אהוד כהן בופון, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר וינרי, מיד אחרינו בנימין וגואטה. נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב, שבוע טוב, שלום שלום.